0: 扫迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《弟弟的呼唤》，来自一位泰国巴珍府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿梅，这件事儿发生在二十多年前。当时我在曼谷的一所大学读书的时候，我老家在离曼谷160公里之外的巴珍府。以前我每月基本都回一趟家，尤其是赶上重要的节日，我都会选择和家人们一起来度过。那是11月下旬的一天，我回家去过水灯节。我们家一共有三个孩子，一个是远嫁到外地的大姐，另一个则是在曼谷上大学的我，还有一个就是比我小两岁、从小就不怎么爱读书的弟弟。我和我弟的感情很一般，虽然年龄相仿，但完全就是两类人。我是属于那种喜欢聊天、喜欢社交的女孩子，而她性格却是闷得很，并且还有些叛逆。我俩从小就不太能玩到一块儿去，即使当年同住在一个屋檐下，也没什么话可聊。毕竟性格和兴趣爱好完全就不一样。那年我回家，我姐也带着三岁多的小外甥回来过节了，一家人难得其乐融融的聚在一起。现在想起来，真是挺怀念的。那次我回来，我感觉我弟弟有些怪，平时他基本不主动和我搭话，不过这次他不仅找话茬和我聊天，还问我在曼谷的学习生活如何。一直挺宅的他，水灯节当天。还邀请我陪他去放水灯，总之让我感觉挺奇怪的。当时我想，可能弟弟是长大了吧，一直叛逆不听话的他，现在变得这么体贴，还真是没想到。我和我姐都不在父母身边，他要是懂事儿了，能搭把手照顾老人，我还真是挺欣慰的。水灯节假期尾声，我准备回曼谷的时候，我清楚地记得。我弟当天一早还送我去成都车站，当时看着他青涩的面庞，还有依依不舍的样子，我心里有一种说不出来的感动和留恋。马上就快二十岁大小伙子的他，怎么变化这么快？我上车前还特意给他塞了二百泰铢，让他自己去买点零食，又或者喜欢的东西。不过他却没有要，一直目送我所乘坐的大巴远去。他才默默地离开。回到曼谷后，因为和之前的室友闹了些小矛盾，于是我自己一人搬了出去。那些日子，我一直在忙着找新公寓，然后搬家。匆忙之中也没怎么和家人联系。二十多年前，我也没有手机，想和家里联系，一般都是打固话。我家里还没电话，只能打到村里的小卖铺。再让那里通知我家人，总之很是麻烦。我是十二月一日入住的新公寓，新的公寓租金便宜，环境也不错。虽然房间小一些，但是我一人住足够了。不过说来也怪，我从第一天入住之后，连续三天都在凌晨三点左右突然从睡梦中惊醒。前两晚具体做的是什么梦，我醒来之后确实是想不起来了。总之感觉心慌慌的，而且全身还有些燥热。第三天再被噩梦惊醒的时候，我脑海中大概有个印象，好像是有个身穿黑色长袍的女人，拿根绳子套在我头上，然后拽着我走。那会儿在梦里，我被勒得完全喘不过来气儿了。直到快窒息的那一刻，我才猛然惊醒，并从那个噩梦中解脱出来。当时我觉得挺奇怪，我还以为是房子里可能有什么脏东西，还特意去寺庙拜了拜。12月4号，也就是我搬到这个公寓的第四天，我在收拾屋子的时候，偶然看见一个小纸条，上面写着我高中同学的电话。这张小纸条一直被我夹在一本爱情小说里。自从我来曼谷上大学之后，我还真就没和这个叫小丽的女生联系过。不是我不想联系，而是这个留着联系方式的小纸条被我给搞丢了。今天再次偶遇这个小纸条，难道是老天爷的安排让我联系的？当年在学校，我俩可是无话不谈的好朋友。现在也不知道他的近况如何，要不给他打个电话聊聊天叙叙旧？于是，我趁他下楼去洗衣房洗衣服等待的时间，用投币电话按照上面的号码拨了过去。当时接电话的不是小丽，而是他妈。Hello，Hello， Hello? 谁呀、啊？你找谁？您好，我是小丽的高中同学阿梅。小丽在家吗？阿梅，那个去曼谷读书的阿梅，家里在菜市场卖烤鸡的那个阿梅吗？对呀、啊，阿姨，您还记得我呢。小丽在吗？我想找她聊聊天此时，电话那头沉默了一下，然后以一种哀伤的语气，缓缓的说道，阿梅，你弟弟死了，在老城区河边的凉亭上吊自杀了。”你妈正四处找你呢，你赶紧和家里联系一下吧，都找你好几天了。那一刻的我彻底的懵了，我弟死了，什么时候的事儿？上月底他不是还好好的吗？怎么无缘无故就上吊自杀了？这一切来的实在是太突然了。匆忙结束了那通电话，我就立马打给了家里。小卖铺的阿婆刚一接电话就瞒，就埋怨我怎么消失了，谁都联系不上。弟弟出了这么大的事儿，马上就要火化了，别提多让家里人着急了。后来和老妈一聊，我才得知，我弟因为在感情上受了伤害，而一时想不开上吊自杀了。他和那个女孩应该是在水灯节前夕分的手，老妈也曾经见过那个女孩。两人分手后，我弟就整日闷闷不乐了。不过他更多的是把失恋的痛苦与忧愁藏在内心深处，而没有表达出来，以至于我上回回去都不知道他谈了女朋友，而且还刚刚分了手。据说这已经是我弟第二次上吊自杀了，第一次就在我回曼谷的当晚，他拴了根绳在自己房间的门把手上。准备吊死自己，不过被老妈发现了，最终救回了一命。也正是因为那次自杀，老妈才知道他失恋这事儿。人被救回来之后，我姐和我妈轮流陪着他，开导他。原以为他已经从那个抑郁的情绪中解脱了出来，不过12月1号的凌晨，他自己一人偷偷溜了出去。最终被发现吊死在老城区护城河边的凉亭上。他上吊时用的是一根粗粗的尼龙绳，就是平时渔民常用的那种。也不知道他从哪里找着的这种绳子，又为何选择去那里上吊。总之，一切的一切都挺奇怪的。在我弟死后，我妈尝试着联系我，给我以前住的公寓打电话了。他们说我搬走了。给我身边的同学朋友打电话，不过也没问着我的联系方式。后来他在我弟面前点了根香，无奈的唠叨了一句：“老妈没本事，没能力联系上你姐。如果你想让你姐来参加葬礼的话，那你就自己想办法吧。”没想到第二天我就自己打回了电话，实在是太巧了。再联想到我弟弟是十二月一号。那天凌晨上吊自杀的，而也是从那晚开始，并且是一连三晚，我都被噩梦所惊醒，而且昨晚还清楚地记得，在梦里有一个身穿黑色长袍的女子，拿根粗绳套在我的脖子上，并勒得我喘不过来气来。莫非是老天爷冥冥之中一直都在暗示着我什么？毕竟都是同父同母的亲姐弟。也许这就是所谓的心有灵犀吧。不过这件事儿发生的实在是太突然了，我多想一切的一切都只是一场梦。当我再次醒来的时候，我弟弟还活着，全家人也能开开心心的在一起，而不是像现在一样，我刚离开家没几天，一条鲜活的生命，一个我从小看着长大的亲人，就永远的和我阴阳两隔了。那时的我心里别提多难受了。当天我挂完电话，把在洗衣机里还没洗完的脏衣服掏出来拿上楼，之后拿上钱和几件换洗的衣服，就迅速赶往常州车站。幸好弟弟的葬礼连办三天，不然我连见他最后一面的机会可能都没有了。那天当我回到巴真府老家的时候，已经是晚上九点多了。我一进家门，我妈和我姐一看到我，就瞬间泪崩了。老爸前几年刚走，原本我们一家刚从悲伤的情绪中慢慢的缓过来，谁曾想我弟又自杀了，真是一波未平一波又起，我家也真是够倒霉的。那晚我和我姐闲聊的时候，她还告诉我说，在我弟弟自杀的当天晚上。他也梦见了一个穿着黑色长袍的女人，那个女人用一根绳子拽着我弟，并把他拖进了黑暗的深处。当时在梦里，我姐也想追上去把我弟给救下来，不过她无论怎么加快脚步，都无法追上他们的步伐。我姐也梦见了这个身穿黑色长袍的女人，而我也梦见了这个身穿黑色长袍的女人。莫非我弟的死和这个女人有关？我们觉得要说这一切仅仅只是一个巧合，实在是有些牵强。于是我准备明天葬礼的时候问问寺庙里的大师，这一切到底有没有联系。第二天一早，我就赶到了寺庙中。那时的我是迫不及待的，想赶紧见到死去的弟弟，能再多见一面就多见一面吧。毕竟火化之后就再也永远见不到了。在办葬礼的寺庙大厅里，我搬了把椅子，默默地坐在弟弟的棺材旁边，看着他的照片，我脑子里回味着我们从小到大一起生活、一起成长的点点滴滴。都怪我没能及时发现他的不对劲，要早知道他失恋了，并一直为此痛苦着、伤心着。我要是劝劝他，开导他一下，也许他就不会走上这条不归路了。后来等我姐也来了之后，我们特地去找庙里一个颇有名望的大师，帮我们分析一下，那个同时出现在我们梦里的女人到底是咋回事儿。我们俩刚把自己的遭遇讲给大师听，只见大师闭目沉思了一下，之后缓缓地打开了自己的话匣子。上吊自杀获救的人一定要好好看管。如果第一次不成功的话，那些索命鬼会引诱他们再尝试第二次的。你们的弟弟可能就是被索命鬼给诱骗了，再加上他的求生欲望也不够强烈，所以最终导致了惨剧的发生。以后你们身边要是再出现上吊自杀的人，一定记得要带他来庙里，帮他把身边的索命鬼全部驱赶走，不然这样的惨剧还是会再发生的。见完大师之后，我还特意去弟弟上吊自杀的那个凉亭瞅了一眼。这附近深夜的时候没有路灯，特别的黑，并且离我家还有一定的距离。我弟凌晨时分摸着黑来到这里，还是有一定难度的。另外，他上吊所用的长绳又是来自哪里啊？这种绳子在我们当地只有老城区的一家商铺才有卖，而且据店家说，最近没人去他们店里买过这款绳子。老妈也没见过这绳子在家里出现过。总之，让人感觉挺蹊跷的。还有一件怪事就是我弟弟火化的那天，我姐的儿子，也就是我三岁多的外甥，自己踉踉跄跄地走到我弟的棺材旁，并不由自主地乐了起来。也许是小孩子有慧眼，能看到我弟弟的鬼魂吧。毕竟我弟生前对他这个小外甥还是很不错的。弟弟被火化的时候，我们全家都挺伤心。虽然警方最终定性为自杀，不过我内心深处还是感觉这事儿有些蹊跷。主要是那根上吊的长绳来自哪里？我弟深夜为何会选择那个凉亭自杀？原以为我弟生前的女朋友也会来参加他的葬礼，不过直到最后一刻，我们全家也没能看见他的身影。后来据说，那个女孩在我弟弟自杀的前一天。就和新的男友啊去曼谷打工了，刚和我弟分手就立马勾搭上其他人，并迅速确立了关系，也确实是够渣的。不过这是人家的选择，我多说什么一点用也没有。火化仪式结束后的当晚，我再次做了一个奇怪的梦，一个穿着和我弟火化当天同样衣服的男子，出现在我的梦中。那个男人无论是身高还是胖瘦，都和我弟一样。不过奇怪的是，那个男人却没有五官，一张模糊的脸上瞅不清耳朵、眼睛、鼻子的轮廓。他在梦里冲我挥了挥手，最后双手行了一个合十礼，就消失在阳光有些刺眼的远方了。我觉得那个男人应该就是我的弟弟，而这也是我最后一次。在梦里，又或者现实中见到我弟弟，这就是我的故事。要是我弟还活着，现在也应该成家立业，有孩子了吧？总之，一场恋情让我弟弟最终丢了性命。现在想想，真是不值。我也奉劝那些处于失恋伤害中的男男女女们，人生路还很长，千万不要因为一时的得失而选择提前结束自己原本灿烂的生命。我们能来到这个世上就已经很不容易了，即使在遇到什么挫折，也应该乐观面对。人生没有过不去的坎儿，换个角度看这个世界，也许那些问题根本就不是事儿。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们这拜拜，萨วัส